0: Seja bem-vindo a mais um dia de devocional da nossa série Identificando Codependência e Temor a Homens Hoje nós vamos tratar da atitude Deixa comigo que eu resolvo sozinho Deixa comigo que eu resolvo sozinho Então essa é a atitude que hoje nós vamos lidar Para identificar a temor a homens Então bom dia você que está entrando uh, Bom dia Paloma, bom dia Marina Bom dia a uh todo mundo que está entrando, é, bom, dia, bom dia pai, bom dia mãe, bom dia Raquel, Rosângela, ah, nós estamos dando início a mais um tempo nosso de devocional nessa série Identificando Temor a Homens e Codependência, então você que está entrando, ah, se você quiser já abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 5, bom dia Jael, Paula, Mônica, Bom dia a todo mundo que está entrando, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 5. Bom dia Igor, grande Igor, nervoticamente presente, Geisa, Flávia, Kátia, bom dia, bom dia Fábio, Regiane, Dani, Vanessa, bom dia. Nós vamos orar e aí nós entramos no texto de hoje. E essa atitude deixa comigo que eu resolvo sozinho. Bom, aí eu espero que durante essa série comece a ficar um pouco mais claro como que nós identificamos temor a homens, codependência. Eu não sei o quantos que acompanharam, mas nós abrimos na semana passada a caixa de perguntas e ontem eu postei uma série de respostas, algumas perguntas que tinham. Eu espero que esteja sendo útil para você para meditar, pensar ainda mais nesse tema esse tema presente na vida de cada um de nós. Se você tem interesse em assistir ou ouvir a série de Devocionais sobre Ansiedade, ela está tanto no Spotify quanto no YouTube. Ah, procure por Sacha Mendes, tanto no Spotify quanto no YouTube, a série está lá. E, e no Spotify já está sendo colocada aos poucos a série de Temor a Homens, tá bom? Ah, então são outros canais, outros meios de adquirir o mesmo conteúdo. Se assim for útil para você, Que assim seja, tá bom? Então vamos orar, e aí nós entramos no tempo aí. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor para pedir a Deus direção, pedir a Deus que o Senhor fale conosco, escancarando a Deus nossa real necessidade de confiarmos em Ti, não em nossas competências. Que o reconhecimento a Deus de nossa insuficiência Seja Deus o primeiro passo para nos despir de nós mesmos e então abraçarmos a Deus, os recursos espirituais para uma vida de fato confiante, não em nós mesmos, mas no Senhor. Eu peço a Deus por todos aqueles que estão ouvindo, tanto ao vivo quanto depois, posteriormente, em algum momento do futuro, que o Senhor nos conduza a Deus com graça, verdade, para vivermos efetivamente aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Essa vida de sabedoria. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Segundo a Coríntios capítulo 3, versículos 4 e 5, diz o seguinte. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade Vem de Deus. Ontem, em particular, nós vimos que a nossa confiança não é baseada em nossa competência. Mas se ela não é baseada em nossa competência, ela é baseada aonde? É óbvio que ontem mesmo nós já deixamos encaminhados que se trata de uma confiança baseada no temor do Senhor. Mas hoje eu quero propor para você, a luz de 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 5, que se trata inclusive de uma consciência de estarmos cientes da nossa insuficiência. Não que a nossa insuficiência seja em si a base da nossa confiança, mas que ao reconhecermos nossa insuficiência, nós abrimos os olhos para os recursos espirituais e divinos que desfrutamos quando nos despimos da confiança em nós mesmos. Bom, como ministro do Evangelho, o apóstolo Paulo entendia sua insuficiência. Diante da tarefa que tinha diante dele de ministrar a palavra de Deus, de ver os olhos das pessoas serem abertas, de mortos se tornarem vivos, estava bem claro a sua insuficiência. O apóstolo Paulo reconhecia suas limitações e entendia o que a lei era capaz de fazer e aquilo que a lei não era capaz de fazer. A Palavra de Deus, a lei, nos foi dada para, inclusive, nos conduzir a Cristo Jesus. Não podemos esperar, então, da lei aquilo que só Cristo pode fazer. E o apóstolo Paulo, então, se ante disso, e se ante do Evangelho que lhe foi dado, ministrava a Palavra de Deus na expectativa do que Deus iria fazer. Cada dia mais, o apóstolo Paulo era convicto de quão inadequado ele era e quão mais presente Cristo era. Quando Cristo, então, despontou na nova aliança, as promessas de transformação se cumprem. E era nisso que o apóstolo Paulo se baseava. Era nisso, era essa mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Ele confiava, então, no Espírito Santo. A atitude, então, deixa comigo que eu resolvo sozinho. Pode revelar, então, esse temor a homens... Temor a homens de demonstrar que eu sou capaz de fazer algo quando, na verdade, eu não sou. É esse medo incapacitante de fracassar. O tempo todo eu tenho medo de fracassar. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Então, nos acumulamos de tarefas e todas as coisas são ligadas, inclusive até o o momento em que nós vimos. Esse estou ocupado demais, eu não posso errar. Tudo isso reflete esse medo incapacitante de fracassar. Mas você já parou para pensar quem de fato você é, a luz do que Cristo fez por você? Você consciente, você está de quão inadequado você é nas tarefas que Deus lhe chamou para fazer. Bom, o apóstolo Paulo tinha uma percepção acerca de si mesmo. E essa percepção acerca de si mesmo, ela se torna cada vez mais precisa à luz do Evangelho. Pessoas que estão crescendo na confiança, no temor do Senhor, são aquelas que vão ganhando uma percepção acerca de si mesmo, cada vez mais acurada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, o apóstolo Paulo traz uma percepção acerca de si mesmo. Isso é mais ou menos na década de 50 d.C., E o apóstolo Paulo, com seus propósitos de argumentação no contexto de 1 Coríntios, capítulo 15, faz uma declaração sobre quem ele é. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Essa é a percepção que o apóstolo Paulo tem de si mesmo. Ele era o menor dos apóstolos. Ele lista algumas razões e, obviamente, isso faz parte de uma argumentação que o apóstolo Paulo tem. Dez anos depois, o apóstolo Paulo tem uma percepção de si mesmo um pouco diferente, não só de menor dos apóstolos, mas em Efésios capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, A mim, o menor de todos os santos, Me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele não é agora só o menor dos apóstolos, ele se coloca como o menor de todos os santos. Dez anos depois, dez anos de caminhada com o Senhor Jesus Cristo, aprendendo mais de quem ele é e o que ele fez pelo apóstolo Paulo, ele agora se considera não o menor de todos os apóstolos, mas o menor de todos os santos. E dois anos depois, já próximo inclusive da sua execução, o apóstolo Paulo escreve, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo vai do menor dos apóstolos para o menor dos santos, para o principal dos pecadores. A visão que ele tem vai se tornando cada vez mais acurada à luz de quem Cristo é. E a razão pela qual ele não entra em desespero é que justamente ele se torna mais ciente dos recursos espirituais que estão em Cristo Jesus. Ter uma confiança na nossa inadequação não é simplesmente em mim, mas é o reconhecimento de que em mim não há nada e em Cristo há tudo tudo que eu e você precisamos para uma vida confiante está em Cristo Jesus a atitude, deixa comigo que eu resolvo sozinho esconde por trás um medo de fracassar na dependência dos meus recursos pessoais e um ciclo espiral descendente de desespero, ansiedade roer de unhas longe da vida abundante que Jesus Cristo prometeu para nós então esse medo de fracassar solucionado com a confiança em Deus, é que nos leva para um descanso enquanto trabalhamos. E mais uma vez eu repito, não é uma confiança em nossa insuficiência, mas sim nos recursos divinos que nós desfrutamos quando nos despimos da confiança em nós mesmos. Bom, nós trabalhamos, nós labutamos muito daqueles que têm atitude, deixa comigo, eu resolvo sozinho. Também tem o genuíno interesse de ser produtivo, o genuíno desejo de trabalhar, servir ao Senhor. Mas que isso não seja movido pelo medo de fracassar, mas pelo temor ao Senhor. E assim nós vamos poder, junto com o salmista, no Salmo 127, confiar, trabalhar e, ao mesmo tempo, descansar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, Os seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Deus trabalha em nosso favor enquanto dormimos. Nós descansamos depois de um longo dia de trabalho, porque é o Senhor quem dá. E porque é o Senhor quem dá, nós acordamos no próximo dia e vamos trabalhar, porque é Ele quem dá. Porque se não for quem o Senhor, se não for o Senhor quem dá, nós não conseguimos de meia-noite, nós vamos ficar ansiosos. Não tem razão para trabalhar, porque o nosso trabalho é em vão. Nosso trabalho é em vão. Então, considere essas verdades e que elas ministrem justamente para lidar com essa atitude. Deixa que eu resolvo sozinho. Deixa comigo eu resolvo sozinho. Que a nossa adequação não esteja baseada nos nossos recursos, mas naquilo que Cristo fez por nós. Então, eu pergunto, o que Deus lhe chamou para fazer parece impossível? Será que você está diante da tarefa de perdoar o seu cônjuge num conflito conjugal? Será que diante de uma tarefa ministerial? Será que você está diante de uma tarefa de quebra de relacionamentos pessoais? Existe algum pecado que você precisa vencer e constantemente se vê no tatame derrotado pelo hábito mais uma vez que veio à tona? Será que é um vizinho que precisa ser evangelizado, um emprego que você precisa ser fiel, o amigo que você precisa confrontar, seja qual for a situação que lhe leva ao sentimento de inadequação, talvez esse seja justamente o primeiro passo para que você consiga ter acesso aos recursos espirituais que Deus lhe deu. Então como é que nós devemos reagir quando tememos uma tarefa que Deus nos manda fazer? É obediência. Obediência suprida pelo poder de Deus, que vai incluir cinco elementos. Admita a verdade a parte de Deus que você não consegue realizá-la. Eu não consigo fazer sem Deus. Ore e peça a Deus por força, sabedoria e graça de que você necessita. Confie nas promessas de Deus, ajuda, força e direção. Haja em obediência dando cada passo em direção à responsabilidade que Deus lhe chamou para fazer. E agradeça ao Senhor pela ajuda para fazer aquilo que você não poderia fazer sem o Senhor. Considere esses elementos, considere e confesse nossa fraqueza, sua fraqueza, ore pedindo a força, confie nas promessas, aja em obediência e agradeça a Deus porque Ele age por meio de nós, através de nós, apesar de nós. Amém? Que o nosso coração seja voltado a confiar constantemente nos recursos dados por Deus. Vamos orar. E aí nós encerramos o nosso dia hoje, nossa semana, terça-feira que vem, se Deus assim permitir, Estaremos aqui de volta às seis e meia da manhã para continuar nossa série identificando o temor a homens e codependência. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus porque em nossa inadequação, em nossa pobreza espiritual é que encontramos a riqueza que há em Cristo Jesus é que encontramos os recursos espirituais que nos equipam para fazer aquilo que o Senhor mesmo nos chamou para fazer. Eu peço a Deus que cada um que escuta essa mensagem seja tomada de uma renovação de confiança no Senhor, nas suas promessas, que o Teu Santo Espírito use a Deus a palavra ministrada, os textos lidos, a fim de trazer à tona onde temos confiado na base errada, em nossa competência, E eu te louvo, ó Deus, de que o caminhar com o Senhor nos mostra constantemente onde estamos confiando e em quem precisamos confiar. Eu peço a Deus a graça de vivermos única e exclusivamente para o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor mesmo nos chamou a fazer. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tenha um excelente dia. Deus abençoe ricamente sua vida.